0: 哈喽， Hello, 我是哈鲁。终于 Apple Podcast 也上架了，欢迎订阅收听评论。然后我深刻的反省了上一集我没有写稿子，然后越讲越悲的状况。我决定我们这一集要聊点开心的东西，然后就来聊我跟我 idol 奇迹一般的故事。然后我记得我当时有写下来一段话是：未来我想起这两天的时候，应该会哭吧，因为太多奇妙的事发生，所以一定会哭吧。诶，实际上我刚还在准备这个稿子的时候，也有点想哭，所以我们就开始吧。s h i n i n is back。呃，这件事情我在 PTT 里面写过一篇超级大长文，然后我有点忘记我们在 Facebook 上面贴过。总之，它是一个非常神展开的故事。然后它是发生在二零一六年的七月十六跟十七号，那个时候 SM Town 在大阪的京瓷巨蛋开演唱会，在这边帮我那些不是最新的好朋友科普一下。那个 S M 就是一间很大的韩国经纪的公司，然后有 Super Junior、少女时代这些团，然后他们会举办一个旗下的艺人一起的家族演唱会，就叫 S M Town。然后，所以我喜欢的 s h i n y 也在里面。呃，至于待会我可能会在里面，就是我待会可能会讲一些 s h i n y 的人名吼，那个我就写在简介里面，然后你们就自己看一下哈。然后那个时候的状况是在那之前的一年，我在日本打工度假，可是我六月就回台湾了，所以其实我原本。就没有想要看这一场演唱会，可是啊，种种原因，总而言之，我就最后决定去看了。然后，可是其实我已经错过了买票啊什么的过程，所以其实我花了很长一段时间在找票，然后就是又被人家跑票啊什么的，然后最后。好不容易在推特上面，然后找到一个人。总而言之，他那个时候就说他有票，然后是一个日本女生，然后我就跟他联络啊接洽，然后最后就说他愿意让我票。然后可是其实他让完我,我票之后，我有点不记得他让给我票的位置，这样，然后我就想说，嗯，他总而言之是有票了。然后我那天就去赴约了。然后另外一天是那个 P T 有一位版友让票给我，事情是这样的。然后那天七月十六号呢，我就去跟那个网友见面，这样子。结果我见到他的时候，要因为呃日本的票券就是那叫电子票券嘛，是 QR code， 所以他其实要做一个分配的动作。那通常呃其实远端也可以分配啦，那可是就呃因为我还要给他票钱嘛，所以其实一定是面交是最安全的。所以我那天就跟他相约，然后约了之后，他就把票分配给我，然后我看到那个票之后，我就非常的震撼，因为那个票的区域叫做 S 7 S, S 7这一区呢，是平时就像几万人，有没有四五万？对，就是一个超级大的场地里面的最前面的区域，而且是最中间的区域。就是基本上，他那张票如果要去黄牛市场上面买啊，大概可以卖到原价的十倍以上吧，我在猜。而且那是第一排最前面的区域的第一排，而且是正中间，我真的觉得很很很荒谬。然后他他真的是好人，然后所以我那时候就是我那篇文就叫他天使，他真的是天使，我真的没想到我会拿到那么好的票，而且我这辈子到现在真的只有那一场拿到这么好位置的票，真的太夸张了。然后我那天看演唱会，你知道位置好的另外一个好处就是你做什么事情，比就是你在下面鬼吼鬼叫啊、举手服啊什么，就是真的比较容易被看到。所以你知道我那一天，我我通常去看演唱会，我会准备不止一个手幅。然后我通常会写有一个手幅，如果在海外的话，我就会写有一个手幅是台湾 Shiny World， 然后另外一个就是会给李贞姬准备另外一个手幅。通常我有时候会拿湖水绿的，然后可是我大部分时间我都会拿一个紫色的手幅，那个是我第一次做手幅的时候留下来的，这样，然后。你上面写的话就是“你懂我的心吗？”那的是我最喜欢的一个手幅。我记得那天演唱会真的很夸张，就是因为我就站在第一排，然后拿着那些手幅。那天李泰民居然就对着我点头，然后呢，在他第一次是对着我点头，然后呢，最后一次是已经快结束了，然后他最后一次是深深的点头，然后微笑。他居然对我露出了这种，就是很像我那时候写的是，很像大学教授对于学生有出席的时候感到欣慰才会出现的表情，对，就是这种表情。然后，声明好友对我挥手。最夸张的是李真基居然对我笑，我真的，我真的觉得我这是受虐狂。李真基对我笑，我还在就是脑中想的是这是真的吗？这是真的吗？他居然会对我笑，你太夸张了吧！而且因为我那时候我的身边其实还蛮多是李贞杰粉丝，我真的没想到我那一天竟然达到了人生巅峰。而且因为主要是我旁边的那位天使，他有帮我确认，他就说真的，他就是在对你笑。对，所以我那天是蛮确认的，我觉得我人生就是人生巅峰。然后天使他是 Super Junior 立绪的粉丝，然后他那一天也得到立绪跟他比大拇指，所以我觉得我们那天都非常的圆满。所以你知道我想起那天，我就觉得哇，那天真是。太厉害了！然后第二天，其实我的位置就没有那么前面，我在后面。然后，可是我我觉得，当粉丝就是要有这种精神，就是就算隔着三十排，只要你认定他在看你，他就在看你。然后你只要你认定我们对眼了，那就是对眼，没错。我觉得看演唱会就是要有这种精神，所以我那一天就是秉持这个精神，快快乐乐把演唱会看完。对，就我那天就是因为夏天嘛，然后结束之后，我就我那时候去了，就是金石外面有一间星巴克，然后那边其实就是还蛮多人，然后很多人会在那边就是等别人这样子，等别人结束，等朋友结束。然后我那时候其实就去那边，然后我也在等一个人。然后就说到这个人、啊，然后这个人就是 Keyman 咯。就是我原本不是说我根本没有要来看这场演唱会嘛？那其实我就是为这个人来的。那事情要回到那一年，就是二零一六年的二月，那个时候山泥正在办日本巡回的演唱会。我印象里啊，好像是二月八号、九号、十号是在大阪，然后十二、十三、十四是在神户，所以二月十四号情人节在神户要开演唱会。我那个时候就满怀着那个热血，我是想说，我一定要看到那场演唱会。然后，可是你知道，日本是有抽票的，它是抽选制度，它不是抢那个手速啊，不是抢什么的，不是抢你排队啊、夜排这种东西。所以我一直没有抽到票。然后呢，我就一直觉得很阿兹因为我一直买买不到票。直到应该是倒数几天，因为他会什么会员卖完之后会卖非会员啊，什么什么卖卖卖卖，然后他到最后会有那个视线不良区会试出一些零零星星的追加席，所以我在最后倒数几天我才好不容易抽到了追加席，然后那个追加席是在主舞台的左边，对，面对主舞台的左边。那一侧的就是斜上去第五排，然后所以它基本上是一个超超级侧面的位置，然后它是看不到呃，就是主舞台正中间如果有 L E D 呀、啊，或者里面舞台深一点的地方你是看不到的。那可是对我来说，就是哎，第五排，而且是一言瞬间来，如果他们走过来哦，超近了，所以我那时候就想说，哎，那个位置其实蛮好的。而且因为之前那个演唱会啊，我一直有在看，因为我一直看李贞姬嘛，所以我有看到说他们在演唱会最后，其实他们会丢球或是飞盘，然后会在中间的那个小舞台，就是在中间的舞台做这件事。可是我我有观察到李贞姬，他通常都会自己攒一个，然后回到主舞台的时候，然后就是走到两侧，比较常走在我这一侧，然后会来就是到这边再丢。所以呢，我那时候其实就心里在想说，就是我我要把握这个时机点，希望他今天不要走到另外一边。所以到了二月十四那一天，他们就是一样，然后把球啊、飞盘啊丢丢丢完之后，然后走回了主舞台，然后李贞姬就走到我们这边，然后他又要开始唱，就是那时候就是他们就会唱一首歌叫《Sing Your Song》。然后他就会有一整段都待在我们这边，然后他就在我眼前唱歌，然后第五百，哇，好帅！然后突然他就从他口袋中掏出了一个飞盘，然后他就往我这边丢。然后我跟你说，那个飞盘，那个飞盘真的是直直飞向我，这不是我，就是不是我在幻想，那个飞向就是直直的飞向我。然后我伸手马上要去抓嘛，结果我就摸到了，可是就是在那个瞬间，他就转向了。然后他就往我左边飞走，然后呢，就是好像掉到左边椅子不知道哪里。然后我就看见，你知道吗？通常他们丢东西来着，他就像鱼群，你知道鱼群，你知道吗？多食。所以你知道，我就看到我旁边两个人疯狂在椅子里面狂翻，然后一直没找到，一直没找到。然后就是那一整段时间，李正清就站在面前唱歌，然后他们完全无视李正清，然后就疯狂在那边找飞盘。然后我是因为。已经不干我的事了嘛，所以我就看看李正金，看看他们，看看你，正看看他们这样。就最后呢，是我后面，就是我左后方吧，我左后方的女生突然从椅子缝里面就掏出那个飞盘，就说对不起，就是意思就是不好意思哦，你们找了那么久，可是我拿到了。然后结束之后啊，然后就是会有人在去找那个女生说啊，恭喜你啊，恭喜你啊。然后我也就跟他借来看一下，然后就恭喜他这样子。然后结果，这场演唱会就结束了嘛。然后我心里给我自己的信心就是，不管如何，那个飞盘是丢向我的，<笑>对，就是这种无可救药的信心，然后就支撑了我对,对爱豆的爱这样。然后结果他们的日巡是小场地演演演完之后，最后会进到巨蛋，所以呢，到了五月十八，候是在东京巨蛋吧。那个时候发生又发生了一件事，<笑>那那一次呢，我跟我朋友是在看台。然后我们再看台站站一排，然后那时候发现我的右前方有两个空位，然后我的正前方的有一个有一个人嘛，然后他可能就看那两个空位没有人坐，然后他就自己默默的往右移了一格，然后这样子的话他就可以两边都没有人嘛，所以他就可以一个人就有三个人空间，然后就可以看演唱会这样，讲好棒这样子。然后，可是因为不关我的事，那所以我们就看嘛，看看看，反正反正那些人没来就没来嘛，就空着就空着。不过你知道，我这个、时候就真的是要劝示一下，有时候你抽到的位置就是，嗯，就是好好坐着。对，事情是后面啊，就是因为演唱会很大，那个动京巨蛋很大，所以他们呃会坐车车绕场，然后绕场的时候，他们一样会丢球、丢飞牌，又要丢东西这样子。那个时候，李泰明就到我们这边的时候，他就又丢了一个飞盘，然后就又是直直的朝我飞过来。而且你知道，可是可是你知道，那个飞盘其实以它飞的高度，是我正前方的人会拿到，绝对是我正前方的人会拿到。但是就是因为我前面的那个人他往右移了一格，所以我伸手往前一捞，飞盘就被我牢牢握在手里了。对，所以我真觉得，嗯，有时候命中注定就是命中注定，你好好坐着你的位置吧。对，然后我就我那时候就抓只抓了那个肥盘到结束这样子，然后因为那个时候曾经有就是偷，就是你如果把它放包包里，有人会去偷的这种事件发生这样。然后之后这件事过后，我不是拿了一个李泰民的肥盘嘛？那。我之前发生过一次，就是我我拿到李泰民的球，然后那一次演唱会才结束，我还没有走出场哦，然后就有人走过来就说他要跟我换，然后他说他要拿李贞姬的球，李贞姬飞盘吧，对他拿李贞姬的飞盘跟我换，那时候我就想说，那我,我是不是也去换一下，我换一个李贞姬回家？然后可是东西居然很大，那其实你无从换起嘛，因为他不像是在小场地，其实。就是就是拿到的人比较近，然后比较容易换。然后我那时候就现场是没有没有希望的。然后那时候是五月多嘛，然后回家，然后有我就发了一个推车说，呃，我想要我想要换，可是也没有回音嘛。那最后因为我六月要回台湾，所以我那时候就想说啊，就这样吧，反正就是事情就这样结束了吧。然后我就回台湾了。然后结果就在我回来之后，六月初。的时候，有一个人发了推特给我，然后问我可不可以交换，然后是交。他说他有一个飞盘想要跟我交换，重点是他写了一句话，他说我的飞盘是二月十四神户场温流带到主舞台丢的飞盘，然后我的脑子整个炸开，你知道吗？二月十四号，神户场。分流带到主舞台丢的飞盘就只有那一个，我非常非常的确定它只有那一个。然后，所以我就直接问他：“你那天的位置是什么？”然后，的确他的位置就在第六排我的左后方。然后呢，我就我就稍微描述一下你是怎么拿到，我是怎么拿到的，一模一样、欸。哎，我跟你说，我那天真是大半夜没有办法睡觉，我真的是翻来滚去，我实在觉得人生总会发生这种事情，这么荒谬的事情。然后呢？可是这时候的状态就是，我已经回台湾了，可是我也不愿意这个东西用寄的，因为我怕寄丢，所以我只能去面交。结果就是我跑去了大阪，去了金丝区，但看 SM Town， 其实我是为了去面交，而且我是为了这个面交，我才开始买机票嘛，然后什么订住宿啊，然后去抽票啊什么的，然后没想到。我就莫名其妙坐了巨蛋的最中间、最前面的第一排，然后陈明豪就对我挥手，然后 a S 对我点头，李真基对我笑，我真的觉得太荒谬了。这件事真的是，我现在想起来都觉得发生什么事啊！然后，所以你知道那一天，我就就是七月十七号。那一天，我就正在星巴克等他，然后就拿到那个飞盘，然后他给我的时候，其实他有点不好意思，他就一直跟我说：“啊，这个飞盘因为是从那个温流的裤子口袋里面拿出来，所以上面有那个牛仔裤的那个、那个、棉絮啊，那个字有一点被他磨掉啊，什么什么，就是他有点不好意思。”然后我就说：“没关系，没关系，没关系。”然后欣然收下，这样就是很幸福的回台湾了。这样，这故事差不多就到这边，然后。这个故事不是那种像签名会一样很近距离的接触，可是这真的是让我觉得这是命中注定的故事。对，我现在想起来还是觉得很荒谬，而且我整个回想起来，我就觉得太太诡异，怎么会发生这么这么奇怪的事情？对，所以我那个时候就一直说这个飞盘是奇迹的飞盘，因为太神奇了，这样，所以我。最终还是拿到了我的情人节礼物，<笑>对我的情人节礼物就是那个飞盘，嗯，那今天的故事就讲到这边哦，我好开心哦，我大概今天晚上大概要睡不着觉，好开心哦，那就是欢迎到专业或是各种平台留言跟我分享你的感言或是你的故事，真的想到那一天会想哭哎，嗯，希望大家也很幸福 ，Shining's back。